0: 不熟不料，欢迎回到无谷杂粮频道。我是平汉，在现在我们来讲一个应景的主题。农历七月份的时刻，在每年农历七月，其实从整个电视的广告上，就有很多那种普渡拜拜的广告。然后每一年的中元节，其实也是各大通路商，尤其是这种零售商，他们大玩广告创意的一个时间点。所以在农历七月之前呢，一直到农历七月十五，就是大家普遍普渡的这一天，大概半个月时间，你会一直看到很多很有创意的广告出现。然后再来就是，你例如果去到一些零售卖场，你会发现非常多的人潮在采买普渡拜拜用的这些物资。那每一年农历七月份，不管你有没有信仰相关的宗教，你应该都可以感受到在台湾的整体社会上面的那种过节的氛围。但是这个过节呢，过的是所谓的普渡，或者过的是所谓的中元节，所以自然有一些灵异的色彩也会比较浓厚一些。那么讲到这个农历七月份，其、就、实、是、可以从很多角度切入，包含这个文化上面的鬼怪等等等等。那我们今天想要从一个比较不一样的主题来去探讨农历七月，有点像应景，但你要说在其他时间讲这个话题也可以，只是那个感受上可能就没有农历七月那么样的强。这个主题呢是阴灵。那在讲阴灵之前呢，今天的主题可能会你会有一点点呃。感觉心理上面不适，那如果你对这个灵异的主题，或者你对这种呃比较呃神佛之间的议题，你会比较敏感，或者你比较没有兴趣，你就觉得啊这是怪力乱神的朋友，那这一集呢你可以选择性的忽略，你可以再往前去翻过去你还没有听过的五谷杂粮的集数。那如果你对这个议题没有那么介意的话呢，我们今天会来分享这个部分，包含从文化上面，包含从一些法律方面，我们来探讨说英灵这个事情到底它。我们可以用什么样的角度来去看待它？讲到婴灵呢，通常就会跟另外一个词做连结，叫做堕胎。那婴灵跟堕胎在台湾的民间其实一直有点像是不能说的秘密，就是很多的妇女朋友可能终其一生有碰过，或者是你可能有听过，或者你身边的人有这样的一个经验。所以堕胎这个事情虽然表面上，大家会把它视为一个禁忌话题，就是我们不会特别去专门谈堕胎这个事情。一般聊天，你不会随便把这个堕胎的经历拿去跟别人分享，除非是那种闺中密友，或者真的是呃你很亲密的家人，才比较可能会知道。有时候家人可能不见得都会知道你有去堕胎这个事情，或者你的朋友也不见得会知道这个秘密，也许你就埋藏在心里一辈子。那么阴灵也好，堕胎也好。这些东西它有点像是文化上面的产物，你会觉得说阴灵或者堕胎好像是千古流传着很久很久的一项习俗。但是我们实际上面从历史上面的这种文献去爬书，你会发现这个东西这个名词它其实算是蛮近代的产物。那我们在讲阴灵的时候，通常会有一个故事，就是有个女生她可能身体不好，然后很常生病啊，感觉好像有什么东西卡到。但是呢，却不可名状，就是不太确切、不太清楚，知道说到底是什么东西。所以呢，这个女生可能就会去医院，然后去宫庙，通常是去医院，然后一直找不出病灶，然后再可能就会求助于一些宗教，然后开始去宫庙。然后庙方可能就会对这个女生来做一些询问，包含询问她一些出生年月日啦，然后算一些八字啊，然后再就是询问她，呃，近年来没有发生什么样的事件等等。然后呢，这个时候女生可能就会坦诚地说啊。可能多年前或者前不久，曾经有堕胎，那这个时候妙方就会说啊，那就是这个阴灵在作祟，就是这个被你堕掉的胎儿，它化作阴灵，然后一直跟在妈妈，就跟在你身边。那这个阴灵因为怀抱怨念，所以最后就会害得母体，也就是母亲身体虚弱，然后可能甚至没有办法再生育等等。那通常这个故事发展到这里，这个妙方就会说啊，那你应该就是要去来供养这个阴灵，然后祈求阴灵说。可以让他好好的超度，好好的再投胎转世，然后不要再作祟，不要再危害妈妈的身体等等。通常在台湾的民俗当中，你如果听到有英灵，你应该都是会或多或少伴随着类似这样子的故事。那或者你可能身边就有人是经历过这种经验。那你有想过英灵这个名词或者英灵这个事件在台湾的时间有很久吗？有多久吗？你有想过吗？你说可能几百年吧。哦，或者可能几千年吧。随着以前先民们还在中原、还在中土大陆上面生活的时候，可能就有这样的一个习俗了。但其实根据文献的记载跟考据，英灵以及这种相关的概念，大概在台湾只有几十年，也就是它是一个非常非常新的一个名词。它可能还没有比很多阿公阿妈的年纪还要老还要大。那这个英灵。它并不是一个传统的台湾本地的信仰，它是源自于日本的一种文化，叫做水子信仰。水是喝水的水，子就是孩子的子，水子信仰。那这个信仰在台湾大概只有几十年，可能三四十年、四五十年的历史而已。在台湾，如果你有经过一九七零年代的时候，你可能会有点印象，就是在一九七零年代那个时候开始，台湾的民间社会有出现很多所谓的阴灵的供养的仪式。那一开始像这种供养的规模其实都不太大，可是等到1980年代后半段开始，就是快要到1990年代的时候，所谓的英灵供养变得很流行，在很多的报纸上面，在很多的公车上面，你甚至都还可以看到这种英灵供养的广告。那这些广告通常就是会鼓吹你用几千块钱来去供养这些英灵，否则就会回到我们刚才所说的那个故事的那种形态里面。你如果没有供养这些英灵，那他们没有办法出示他们的这种。怨憎心就会在世间作祟，轻则造成你身体病痛，重则造成你家庭不和。也因为这种说法听上去真的是还蛮耸动，的，而且也会充分的利用人们对于这种没有办法看见的事物，或者没有办法去证实正伪的东西，会有一种未知的恐惧，也充分利用人的这种心理。所以当时像这样的英灵供养的说法或者广告，也掀起了一阵的讨论。例如，在1987年的《联合报》这个报纸上面就曾经有报道过，报道上说“英灵”这个词呢，在台湾已经开始出现，而且也访谈当时的中研院研究民间信仰还有宗教的一个学者，叫做刘之万。刘之万老师就说，英灵超度的行为其实就是来自于日本的水子供养，因为在汉民族，就是汉人们的文化当中，普遍的会把这种早逝的婴儿，就是我们讲夭折的婴儿，通常会把它当成是一种。讨债就是可能父母跟这个子女之间，哦是前一世、上一世的姻缘未了，那这一世呢，这个婴儿出生，但却没有办法活很久，所以就是早夭，那就等于是跟父母之间欠的那种债两清了，哦就是已经把这个姻缘果报给他偿还完了，所以在汉人的文化传统文化里面，并不会特别再去追到这种已经逝去的婴儿已经。找妖的儿子或者女儿，所以英灵的供养这一套文化习俗之所以会在台湾慢慢的流行，甚至你会觉得它好像是一个本土的民间的信仰文化，其实某种程度上它就是在七八零年代广告的作祟之下，宗教变得比较商业化的一个状况。同时，也是因为在七八零年代，慢慢的，我们可以接受性别平等，所谓的女性开始不再是只有止妇在家中相夫教子，很多女性开始也走入职场，甚至可以担负一个家庭的经济收入跟来源。所以在这种女性越来越自主的状态之下，有两股势力，一股就是慢慢崛起，慢慢想要拿回自己人生主导权的，我们所讲的新女性；那另外一方面呢，是害怕这些女性出头会盖过自己的能力，或者是让自己。表现相形之下会失色不少的传统的我们讲的旧的男性，所以新女性跟旧男性之间两股力量彼此拉扯，你会看到很多的女性或者是很多男性对于性这件事情是越来越开放。那越来越开放的状况之下，你不能够说它是一种不正常，你只能够说它跟传统的台湾的价值观可能不大一样，但是你不能说这个是不对的行为，因为确实人本来就会有这些性。以及或者是我们想讲的繁衍的这种需求，这是人的本能，这是动物的本能。如果没有了这个需求，其实人类无法存活至今。那你说这种性的开放是好是坏吗？其实很难说，就是它会带来双面的结果。只是呢，我们在这边我们就单讲性的开放这件事情。其实很多女性呢就觉得，哎，本来性这个事情就是应该要自主，而不是像过去传统的女性，而不是像古代的传统的这些婆婆妈妈社会上面的一个观念认为说啊，女性要生孩子与否，只能够由夫家，只能够由丈夫决定。那甚至今天。不生这个小孩，或者今天也许女性是遭到一些性侵，或者是这种非自愿的情况之下怀孕，那女性可能也无法决定说自己肚子里面的孩子到底要不要生下来。这些状况某种层面上其实反而会造成对女性的身心极大的压力的。那即便到现在二零二三年，在我们。分享这一集五谷杂粮的时候，我们在国内还有所谓的优生保健法，那其中的法条还是有规定说，女性如果要堕胎，如果你是有结婚的女性，你的堕胎与否还是要经过配偶的同意。那这个事情是目前写在法律上面的，有讨论说要修法，但目前没有下文，就这个法案还在立法院里面躺着，还没有正式的做一个定夺。不过呢，你说这个堕胎需要配偶，就是你的婚配的配偶同意与否？这个事情当然有讨论的空间。赞成这个法律继续存在的人是认为说，因为生孩子本来就不可能只有自己一个人生。你说就算动乱，那你也得要有精子。那有精子的事情就不会是一个单指女性一个人的状况。所以如果在今天你在婚姻当中，你跟你的配偶，你跟你的伴侣结婚，那要生小孩当然不会只有一个人决定。所以理论上来说，要堕胎当然也不会可能只有妈妈自己决定要不要生。所以。要取得配偶的同意，这、就是一个尊重配偶的表现。那反对这个法条的人是认为说，就算这个事情，就算生产还是需要两个人，但是大部分在承受怀孕这种十个月不方便，以及最后分娩的痛苦，还有呢在生产完之后身材上面的这个变化，以及心理上的变化，几乎都是发生在妈妈身上。那为什么妈妈不能够自己决定我要不要生下这个小孩？今天我们当然也没有要讨论这个法条，它的需不需要修改与否，我们只是提出说，呃、有这样的一个状况存在，以及有这样的正反两方支持、反对的意见存在。所以我们可以看到，在整个社会发展的过程当中，七八零年代，旧的男性慢慢的担心自己的权利，以前的父权社会的红利可能会消失，而新的女性呢？正渴望着从过去这种传统的所谓的三从四德里面，能够解放，能够重新的拿回自己人生的主导权，包含性方面的自主权。所以很多的女性可能就比较会容易有所谓的堕胎的经验。当然这个没有好坏，我们在这里没有要批判任何女性的意思，只是说有这样一个现象，有这样的一个状况。而这样子一个堕胎，其实还是会对女性造成一种心灵上面的压力。因此，利用了人们的恐惧心理，再加上新女性在新时代所面临到的新挑战，像这样子的阴灵、宗教商业化的情况就变得越来越普遍，而且大家也都比较能够接受，因为确实有很多人是有碰到这样子的心灵上面的罪恶感。那当时在一九八七年的这一份《联合报》的报道当中，也有去报道，也有去采访到了佛教这个宗教的观点。当时联合报他们采访的是一个法师，叫做华严联社诚一法师。这个法师说，他从来没有在佛经里面看过“阴灵”两个字，所以也没有所谓的阴灵作祟。至少在佛教里面是没有这个概念的。那佛教里面虽然讲因果轮回，但是呢，即便这个胎儿他早逝，他没有办法顺利地被生产下来，那也是他自己的业报，也是他自己的短命的业报。那既然是他自己的业报，当然就跟家人没有关联，就不会牵扯到这些家人，也不会牵扯到所谓的妈妈。所以在当时的佛教观点认为说，英灵这个东西应该不是佛教里面本来的东西。如果有，那可能是外人哦强加附会上去的，强加穿凿附会的。所以不管是当时研究宗教的学者，或者本身是宗教里面的佛门中人，大家对于英灵供养普遍都是不以为意的，不以为然的。可是呢？当时有开办这种英灵供养的寺庙，却经常很容易就会透过这种一些佛教的术语啦，或者是利用人们的恐惧的心理，然后来去包装这种所谓的英灵供养的服务。那美其名可能是帮助婴儿英灵超度超脱，但是实际上可能更多只是在从事一种敛财的行为。所以很多的公庙当时做这个事情，在八零年代末期开始大量的去把。英灵供养这个事情变成一种宗教商业的活动，当然也让很多佛门中人、修行中人也感到相当不满，甚至还有佛教徒为了这个事情办了很多讲座，然后也走上街头去大声疾呼说：英灵跟佛教没有关联，请大家不要把这两个东西挂钩在一起，污名化佛教徒。所以，英灵这个信仰或者是英灵这种文化习俗进到台湾的时候，一开始是受到很多宗教的人的反弹的。但是为什么到现在，很多的女性哈、啊、听到英灵，可能就还是会觉得嗯心有不安，或者大家对于英灵供养这个事情，还是觉得好像是一个必要存在的事情呢？或者很多宗教人士也一反过去他们前辈们的态度，到了现在，反而很多的宗教人士会主动的跟你说啊，我们这个英灵啊，就是要去供养它，就是要去超度它，哦，才不会影响到妈妈的运势，才不会影响到妈妈的健康，等等等等。为什么当初打着反对的部分的宗教人士，到现在却变成最支持这种英灵行为或者英灵供养的一派人呢？这一切就要从一九八零年代的台湾社会继续来探讨。这时候我们就要回到法规的部分。为什么英灵的这个说法早不开晚不开，在八零年代就整个传开了呢？因为当时候台湾有一个堕胎合法化的法条。早在一九八四年，台湾通过了我们说刚才所讲的优生保健法。当时这个优生保健法通过之后，被当成是堕胎合法的一个里程碑。本来在我们的刑法里面就有所谓的堕胎罪，而在优生保健法的一个条文里面是有写到，妇女可以因为心理的健康而堕胎，而且不会因此而犯罪。不过呢，还是要值得一提，就是我们刚才也有讲到。已婚女性的堕胎还是需要经过伴侣同意，所以并不完全是完全百分之百自由自主的能够做决定。这个法条到现在还是这样子。那优生保健法的这一条堕胎合法化的争议，在当时台湾社会引起了广泛的讨论，所以早在通过之前，大家对于这个法案就已经是有非常非常多的涟漪。反对这个法案的人认为说，台湾妇女当时坊间的堕胎情况已经是很泛滥，一旦堕胎合法化，那可能就会造成更多的性泛滥，可能会有更多妇女选择性自主的同时也选择堕胎，然后可能会有很多无辜胎儿因此受害，这、就是当时反对派的声音。虽然这些反对派的声音好像感觉很多人支持，不过最后这些反对派还是占整个社会当中的少数。那在一九八四年这个优生保健法还没有通过的时候，曾经有电视节目接口音，然后接到七百多通的来电。根据当时的记录是，是七百多通来电里面赞成这部法案的有百分之七十四，那反对的只占百分之十七。而且呢，这个口音进去的电话大概有八成都是女性打的。所以从这个简单的电话口音当中，我们可以把它视为是一种民调。从这个数字可以发现说，说其实。当时社会上面的，尤其女性，大部分都还是支持这部法案的，因为毕竟这个跟自己的权益是切身相关的。很多女性当然会希望说，可以把这个堕胎的权利拿到自己手中，而不是把它交给其他人，而不是让自己的未来哦，就是轻易的交出去给别人来决定。但是这个优生保健法通过之后，却变成有另外一个很奇特的结果，也就是你不会再轻易的因为堕胎然后就犯了罪。可是呢，这种堕胎随之而来的心理压力，或者我们把它通俗一点讲，叫、就、做、是、罪恶感，这种罪恶感却没有因为堕胎合法化而消失。即便到现在，很多有经历过堕胎的女性，可能心理层面上都还是会有一个过不去的坎，会有一个过不去的关卡。那像这样子的一个关卡，或者心理上的不安，或者我们讲的罪恶感，某种程度上应运而生的，就是我们所提到的阴灵信仰。所以在台湾现在盛行的阴灵信仰，其实跟当年通过的优生保健法，也就是堕胎合法化这部里程碑法案，有着绝大的关联性。